0: Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis.
1: Herzlich willkommen. Im Sport gleich der Blick auf die Fußball-WM von Rudi Zerne. Hallo, schönen guten Abend. In Niger spitzt sich die Sicherheitslage zu. Raus aus Niger. Nach dem Putsch in dem afrikanischen Land fliegt das französische Militär hunderte Europäer aus. Auch Deutsche können mit. Azubis verzweifelt gesucht. Vor allem im Handwerk fehlt der Nachwuchs. Und die geburtenschwachen Jahrgänge kommen erst noch. So viel Matsch war selten. Beim Metal-Festival in Baken ist das Gelände so durchweicht, dass jetzt ein Anreisestopp für Besucher mit Autos gilt. Durch den Militärputsch in Niger wächst die Sorge, dass die gesamte westafrikanische Region weiter destabilisiert werden könnte. Das Auswärtige Amt hat jetzt eine Reisewarnung ausgesprochen und allen Deutschen geraten, den Niger zu verlassen. Frankreich will heute mit Evakuierungsflügen beginnen. Über die Lage in Niger Sandra Theiss und Axel Konrad. Dicht gedrängt stehen sie am Flughafen, wollen Niger verlassen.
2: Frankreich fliegt seine und andere EU-Bürger aus dem Land aus. Die erste Maschine sollte noch heute starten. Viel Zeit zu packen hatten die Menschen nicht. Uns wurde gesagt, packt nur das Nötigste in eine kleine Tasche. Für einen Koffer ist kein Platz. Ein Krisenstab in Paris organisiert die Evakuierungen. Frankreich bietet an, auch Deutsche mitzunehmen. Wir schätzen, dass es hunderte Franzosen sind, die das Land verlassen wollen. Hinzu kommen ein paar hundert Europäer. Und sie wissen ja, es ist Tradition, zwischen europäischen Ländern Solidarität zu zeigen. Vor zwei Tagen hatten Demonstranten, die die neuen Machthaber unterstützen, die französische Botschaft in der Hauptstadt Niamey angegriffen. Niger war einst französische Kolonie. Eine solche Gefahr für die Deutschen vor Ort sieht das Auswärtige Amt derzeit nicht, rät aber dazu, das französische Angebot anzunehmen. Auch die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS hat reagiert. In einer Krisensitzung stellte sie den Putschisten ein Ultimatum – Droht mit Gewalt, sollte der abgesetzte Präsident Basum nicht bis Sonntag wieder im Amt sein. Die beiden Nachbarländer von Niger, Mali und Burkina Faso, wo bereits Militärregierungen herrschen, reagierten prompt und stellten sich hinter die putschenden Militärs in Niger. Beide erklärten wortgleich Jegliche militärische Intervention wird als Kriegserklärung gegen Burkina Faso und Mali betrachtet. Der Putsch in Niger betrifft auch den Abzug der rund 1000 deutschen Soldaten aus Mali. Der sollte über den Lufttransportstützpunkt in Niamey laufen, wo weitere 100 Bundeswehrsoldaten stationiert sind. Dort soll auch ein Transportflugzeug
1: bereitstehen, um im Notfall Deutsche aus Niger rauszubringen. Theo Kohl, vor welcher ja, logistischen Herausforderung steht die Bundesregierung jetzt in Niger?
3: Also sie steht gleich vor einer doppelten Herausforderung. Das eine ist die Sicherheit der Deutschen, die sich aktuell in Niger aufhalten, inklusive der dort ja stationierten Bundeswehrsoldaten. Und die zweite Herausforderung ist, dass... Der Abzug der deutschen Truppen aus dem benachbarten Mali über den großen Flughafen Niamey in Niger erfolgen sollte, weil die dafür unter anderem eingesetzten ilyushin Frachtflugzeuge einmal zwischentanken müssen, da sie vom Bundeswehrstandort in Mali nicht vollbetankt abheben können. Dieses Drehkreuz ist jetzt erstmal zum Stillstand gekommen und es gibt heute Meldungen, dass die Bundeswehr schon Ausweichrouten unter anderem über Algerien benutzt. Das Verteidigungsministerium wollte aber eben nur bestätigen, dass man alternative Flugrouten prüfe.
1: Weiten wir mal weiter den Blick auf die Region. Was hat in der
3: in Niger für politische Folgen, also aus Sicht der Bundesregierung? Viel größerer, als man das auf den ersten Blick denken würde. Denn Niger galt für den Westen als letzter stabiler Anker in der ganzen Sahelzone, wo ja mittlerweile an vielen Stellen Terrorgruppen die Kontrolle übernommen haben, sei es Al-Qaida oder Boko Haram. Und bisher hat die Regierung in Niger die Migration Richtung Europa begrenzt. Wenn das künftig wegfällt, dann könnten Schlepper wieder, wie das ja schon vor Jahren so war, tausende Flüchtlinge durch die Wüste nach Libyen bringen und von dort auf Boote nach Italien. Und übrigens für Frankreichs und Europas Atomkraftwerke ist Niger ein extrem wichtiger Uranlieferant. Auch das könnte Auswirkungen haben. Also... Niger ist in mancher Hinsicht viel wichtiger und näher, als man das vermuten würde.
1: Danke für diese Einordnung, Theo Koll in Berlin. Zu den möglichen Evakuierungen gleich ein ZDF heute live. Aus Nia May zugeschaltet der Chef der Hilfsorganisation Aktion gegen den Hunger in Niger. Um 19.30 Uhr in unserer ZDF heute App und auf unseren Social Media Kanälen. Zum deutschen Arbeitsmarkt. Da hinterlässt die schwächelnde Konjunktur ihre Spuren. Die Zahl der Arbeitslosen ist weiter gestiegen. Insgesamt halte sich der Arbeitsmarkt aber gut, so die zuständige Bundesagentur. Demnach waren im Juli 2,617 Millionen Menschen ohne Job. Das sind 62.000 mehr als im Juni. Die Quote erhöht sich leicht auf 5,7 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr waren es 147.000 Arbeitslose mehr. 1. August. Für viele Azubis hat heute das Ausbildungsjahr begonnen. Zehntausende Lehrstellen bleiben allerdings auch dieses Mal unbesetzt. Wie auch schon in den Jahren zuvor. Aktuell sind bundesweit rund 228.000 Ausbildungsstellen offen. Ein Trend, der zahlreichen Betrieben große Nachwuchssorgen bereitet. Besonders betroffen sind etwa Branchen wie der Handel oder das Handwerk. Bäckereien zum Beispiel. Hier versucht man jetzt Azubis mit mehr Geld zu locken, Claudia Oberst berichtet.
4: Hier in Savellingen im Saarland entstehen gerade Hefezöpfe. Knapp 30 Bäcker und Konditorinnen arbeiten hier. Drei Azubis starten im neuen Ausbildungsjahr. Die Chefin rekrutiert ihren Nachwuchs über Praktika, wirbt offensiv.
1: Wir haben dieses Jahr auch äh, tatsächlich Auszubildende gefunden. Äh, wir gehen in die Schulen, wir müssen, wir müssen nach draußen, wir dürfen uns als Handwerk nicht verstecken. Aktuell
4: gibt es rund 1500 offene Lehrstellen im Bäckerhandwerk. Der neue Tarifvertrag soll Abhilfe schaffen. Der Vertrag beinhaltet pro Monat 180 bis 200 Euro mehr Gehalt, heißt im ersten Lehrjahr 860 Euro Brutto, 50 Euro Inflationsausgleich und 29 Euro Fahrtkostenzuschuss.
5: Der Tarifvertrag ist wichtig für die Branche,
0: weil unser Bäckerhandwerk damit einen Quantensprung macht im Bereich der Ausbildungsvergütung und wir setzen damit ein deutliches Signal in Richtung der jungen Menschen, in Richtung der Auszubildenden, ihr seid uns wichtig.
4: Christian Seidler ist gerade fertig mit der Ausbildung. Er musste noch mit weniger Geld zurechtkommen.
0: Ich war eigentlich glücklich über den Gehalt, aber über das Gehalt, aber könnte die ich finde attraktiver gemacht werden. Und deswegen ist diese Erhöhung eigentlich super, super gut.
4: Hier bei der Bäckerei Welling hoffen Sie, dass die verbesserten Bedingungen mehr Junge für das Handwerk begeistern, damit Ihr Betrieb und eine der ältesten
1: deutschen Traditionen eine Zukunft hat. Und noch eine wichtige Zahl. Mit fast 88 Prozent sind Deutschlands Gasspeicher aktuell gut gefüllt. Und das trotz der ausbleibenden Lieferungen aus Russland. Der Gasstopp nach Beginn des Ukraine-Krieges im vergangenen Jahr hatte vor allem das Energieunternehmen Unipa getroffen. Deutschlands bis dahin größter Gasimporteur ging deshalb fast pleite und wurde nach Milliardenverlusten verstaatlicht. Jetzt geht es wieder deutlich bergauf. Ina Baltes. Unipa
6: ist vorerst auferstanden innerhalb von acht Monaten. Der Nettogewinn im ersten Halbjahr fast 2,5 Milliarden Euro.
3: Und ab acht Monaten würden wir durch den deutschen Staat finanziell stabilisiert und haben bereits kurz danach den Turnaround geschafft.
6: Turnaround, das heißt die massive Talfahrt des Aktienkurses in 2022, ist gestoppt. Heute nähert sich die Aktie der 6-Euro-Marke. 99 Prozent der Anteile gehören jetzt dem Bund. Hier im Handelsraum bei Unipa machten sie vergangenes Jahr durch fehlendes Gas aus Russland und die teure Ersatzbeschaffung Millionenverluste täglich. Der Staat musste einsteigen. Die Versorgungssicherheit des Landes war in Gefahr.
5: Der Einstieg des Staates bei Unipa war alternativlos. Wir hatten damals eine sehr kritische Situation. Und wäre der Staat nicht eingestiegen, wäre der gesamte Erdgasmarkt und auch die gesamte Energiewirtschaft zusammengebrochen und dann auch die deutsche Wirtschaft.
6: Im Moment steht Juniper blendend da. Ein Vorteil auch für die Verbraucher. Denn die Gaspreise sind überraschend niedrig. Der Winter war mild, die Speicher sind voll. Deutschland hat LNG, also verflüssigtes Gas, angekauft und neue Importeure gefunden. Über die Rückzahlung der Staatshilfen ist der Vorstand nun mit der Bundesregierung im Gespräch. Zudem soll der Gewinn genutzt werden, um den Konzern CO2 frei zu machen bis 2040.
1: Zehn Jahre früher als geplant. Über die Förderung neuer Wasserstoff- und Gaskraftwerke in Deutschland sind sich EU-Kommission und Bundesregierung im Grundsatz einig. Das sagt Wirtschaftsminister Habeck. Er spricht von einem politischen Durchbruch auf dem Weg zu einer CO2-freien Energieversorgung. Geplant seien staatliche Zuschüsse für steuerbare Kraftwerke. Sie sollen sogenannte Dunkelflauten abdecken. Zeiten, in denen kein Wind weht und die Sonne nicht scheint. Der russische Angriff auf die Ukraine hat den Umsatz der deutschen Rüstungsindustrie nach oben schnellen lassen. Zu einem Teil soll künftig auch das Kampfflugzeug F-35 in Deutschland gefertigt werden. Dafür baut Rheinmetall jetzt eine neue Fabrik in Nordrhein-Westfalen. 2025 soll sie in Betrieb genommen werden. Über den heutigen Baubeginn der Fabrik berichtet Peter Böhmer.
0: Es war ein ganz breiter Spatenstich am Flughafen Weze nahe der holländischen Grenze. Rüstungsindustrie, Militärspolitik und Rheinmetall-Chef Papperger buddelte gleich neben NRW-Ministerpräsident Wüst. Rüstung ist plötzlich angesagt. Lange Jahre war das nicht der Fall, auch seitens der Politik. Ja, ärgern kann einen so etwas, aber ich war, ich bin seit 25 Jahren oder 30 Jahren überzeugt davon, dass es richtig ist, was wir machen äh, für Demokratie und für, die, für den Frieden und auch letztendlich für die Freiheit unseres Landes zu kämpfen.
3: Lass uns nicht zurückschauen, lass uns nach vorne schauen. ist gut, dass jetzt äh, Tempo draufkommt, dass wir unsere Verteidigungsfähigkeit äh, stärken und deswegen ist das eine gute Entscheidung, hier in Nordrhein-Westfalen diese Fabrik zu bauen.
0: In Weze sollen Teile gefertigt werden für den Rumpf der amerikanischen F-35, eines Tarnkappenbombers, der auch den Tornado der Bundeswehr ablösen soll. 400 Arbeitsplätze sollen direkt in der Fabrik entstehen, weitere 1500 könnten es bei Zulieferern sein. Für Experten läuft der Ausbau der Verteidigungsindustrie aber zu langsam.
5: Generell ist es so, dass unsere Produktionskapazitäten viel zu niedrig sind. Also wenn wir die Bundeswehr ausstatten wollen, sodass sie nicht erst im Jahr 2040, sondern schnell einsatzbereit wird, wenn wir gleichzeitig die Ukraine unterstützen wollen, unsere Verpflichtungen in der NATO erfüllen wollen, dann brauchen wir viel höhere Produktionskapazitäten, dass zum Beispiel die Munition in zwei Jahren produziert werden kann und nicht in 20 Jahren.
0: Immerhin, in Weze sagt Rheinmetall, waren es zwischen ersten Gesprächen bis zum heutigen Spatenstich nur sechs Monate. Der Ukraine-Krieg sorgt für ungewohntes Tempo bei der Realisierung von Industrieprojekten.
1: Der ukrainische Botschafter in Berlin, makeev drängt Deutschland zu weiteren Waffenlieferungen. Konkret spricht er von Marschflugkörpern und Langstreckenraketen. Dabei gehen die Kämpfe zwischen Russland und der Ukraine weiter. In Cherson sollen die Besatzer ein Krankenhaus beschossen haben. Ein Arzt sei dabei ums Leben gekommen, so die Behörden. In Kharkiv wurde ein Wohngebäude fast vollständig zerstört. Auch Russland meldet neue Drohnenangriffe. Wieder sei Moskau das Ziel gewesen und wieder habe es ein Hochhaus im Finanzviertel getroffen. Die Parteien im Bundestag bekommen wieder mehr Großspenden. Insgesamt 994.444 Euro waren es im ersten Halbjahr 2023, so die Bundestagsverwaltung. Das war mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Großspenden sind Zuwendungen ab 50.000 Euro. Die bislang größte Einzelspende in diesem Jahr, über 265.000 Euro, ging an die AfD. CSU und Linke gingen leer aus. Der Brand auf dem Autofrachter vor der niederländischen Küste soll Konsequenzen haben. Die Weltschifffahrtsorganisation will die Sicherheitsvorkehrungen für den Transport von E-Autos verschärfen und sagt, das stehe ganz oben auf der Tagesordnung. Knapp eine Woche nach Ausbruch des Feuers konnten Bergungsspezialisten das Wrack an seinem neuen Liegeplatz erkunden. Das Feuer sei zwar erloschen, Grund zur Entwarnung sei das aber noch nicht. Nun soll das Schiff nach Möglichkeit in einen Hafen geschleppt werden. Willkommen nach Myanmar. Vor zweieinhalb Jahren wurde dort die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi festgenommen. Nun hat die Militärjunta angekündigt, ihre Haftstrafe etwas zu reduzieren. Im Februar 2021 hatte das Militär geputscht und die demokratisch gewählte de facto Regierungschefin abgesetzt. Sie wurde unter anderem wegen Korruption verurteilt. Die ursprünglichen 33 Jahre Haft wurden jetzt auf 27 verkürzt. Aus einigen Gebieten Chinas werden derzeit die schwersten Überschwemmungen seit 50 Jahren gemeldet. Mehr als eine halbe Million Menschen sind vom Tropensturm Doksuri betroffen, vor allem in und um die Hauptstadt Peking. Über die dramatischen Versuche, Menschen aus den Fluten zu retten, berichtet unsere Korrespondentin Miriam Steimer. Neben
7: den Schreckensnachrichten aus Nordchina gibt es in diesen Tagen auch Helden. Wie diesen Busfahrer, der einen alten Mann entdeckt. Mit vereinten Kräften ziehen sie ihn aus dem Wasser. Auch dieser Mann hat Glück. Er überlebt den Überschlag seines gefluteten Autos. Und kann kurze Zeit später gerettet werden. Andere schaffen das nicht. Da sind die Lichter noch an, noch Menschen drin. Offiziell meldet Peking elf Tote und 27 Vermisste. Wie viele es wirklich sind, weiß niemand. Innerhalb weniger Stunden fällt so viel Regen wie normalerweise während des ganzen Monats. Den Westen und die westlichen Vororte Pekings trifft es besonders hart. Auch das staatlich kontrollierte Fernsehen berichtet, in erster Linie über Rettungsmaßnahmen. Hunderte Flüge waren verspätet oder wurden gecancelt. Im Osten von Peking hat sich die Lage zum Abend hin beruhigt. Wie hier hatte die Stadt vor dem Sturm aus vielen Flüssen und Seen das Wasser abgelassen, um zu verhindern, dass sie überlaufen. Der Regen in den vergangenen Tagen war so stark, dass der Fluss schon wieder komplett voll ist. Im Südwesten der Stadt posten Menschen Videos mit ihrem Standort und ihrer Handynummer und bitten um Hilfe. Einmal
1: im Jahr herrscht ja im sonst so beschaulichen Wacken Ausnahmezustand. Dann strömen von überall her wieder die Heavy-Metal-Fans dorthin fürs legendäre Festival. Dieses Mal jedoch kommt nicht mal die Polizei durch. Stau und Dauerregen. Die Stimmung bei den meisten trotzdem ausgelassen, wie Heike Kose berichtet. Wer Heavy-Metal-Fan ist, liebt Matsch. Und davon
8: gibt es in Wacken in diesem Jahr genug. Vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Denn wegen Dauerregens sind die Campingwiesen gesperrt. Viele anreisende Besucher stehen seit gestern im Endlosstau. Die ganz harten Heavy-Metal-Fans lassen sich nicht aufhalten und gehen zu Fuß. Sehr
5: die sieben cool. Kilometer jetzt schaffen wir locker und ist auch sehr klimaschonend.
8: Für die meisten ging es aber auch heute noch nicht voran, trotz der Regenpausen.
3: Wir haben diese Insel jetzt hier zu unserem Eigentum erklärt, letzter Arsch der Heide 23. Ja. Und ich glaube, wir bleiben hier. Ja. Zumindest vorher. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt eine schlechte Getränke und die haben wir nicht.
8: Knapp 20 Kilometer vor Wacken fanden Gestrandete Asyl auf dem Parkplatz eines Baumarkts. Einige davon im Mustergartenhaus Modell Isa.
5: Wir bekommen hier gleich Strom rein. Die hat Dixie bestellt, damit wir also hier die Zeit überbrücken können. Das macht also echt äh, viel Spaß jetzt hier zu sein. Wir versuchen das Beste rauszumachen.
8: Die Veranstalter fordern alle auf, nicht weiter nach Wacken zu kommen. Den Fans, die schon da sind, ist das
0: egal. Jetzt sind wir wieder mal hier, ne? viel Regen, viel gute Laune, Ja, Metal, 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 Leute.
8: Noch ist das Festival nicht abgesagt, aber der Dauerregen soll zurückkommen nach Wacken. Das heißt noch mehr Matsch, doch echte Fans kann der nicht stoppen.
1: Bei der Fußball-WM der Frauen sind heute ja die nächsten Teams in die K.O.-Runde
5: eingezogen. Genau, manche dabei sehr souverän. Die Fußballspielerinnen der Niederlande sind zum Beispiel locker ins Achtelfinale der WM in Australien und Neuseeland eingezogen. Gegen WM-Neuling Vietnam gelang ein überzeugender 70 0 sieg Titelverteidiger USA schrammte hingegen haarscharf am Vorrundenaus vorbei. Am Ende reichte aber das 0:0 gegen Portugal, um weiterzukommen.
9: Es war dieser Pfostenschuss in der Nachspielzeit von Anna Capeta, der den Puls auf beiden Seiten nochmal gehörig in die Höhe trieb. Es hätte der Siegtreffer für Portugal sein können, der für die Titelverteidigerinnen aus den USA den K.O. in diesem WM-Turnier bedeutet hätte. Und das Aus wäre nicht unverdient gewesen nach einem Spiel der Weltmeisterinnen, bei dem häufig die Präzision fehlte. Auch die Einwechslung von Superstar Megan Rapino brachte keine entscheidenden Impulse. Nur Zentimeter fehlen Portugal zur Sensation, stattdessen nun die Heimreise. Die USA zittern sich glanzlos als Gruppenzweite ins Achtelfinale. Den Gruppensieg holt sich im Parallelspiel souverän die Niederlande. Das Oranje-Team gegen Vietnam mit dem höchsten Sieg seiner WM-Geschichte. Ein Treffer schöner als der andere. Am Ende steht es 7 zu 0.
5: Und mit einer makellosen Bilanz sind Englands Spielerinnen in die Runde der letzten 16 eingezogen. Die Lionesses gewannen in Adelaide auch ihr drittes Gruppenspiel gegen China mit 6 zu 1. Rachel Daly erzielte den Siegtreffer für die Europameisterinnen, die damit auch ihre Ambitionen auf den WM-Titel unterstreichen konnten. Im Parallelspiel der Gruppe D hat Dänemark gegen Haiti mit 2 zu 0 gewonnen. Sanne Trulsgaard macht den Sieg in der Nachspielzeit perfekt. Dänemark damit als Gruppenzweiter nach 16-jähriger WM-Abstinenz ebenfalls im Achtelfinale. Alle Tore und Zusammenfassungen aller Spiele dieser WM finden Sie übrigens online bei uns in der ZDF-Mediathek oder unter sportstudio.de. Und für das deutsche Team wird es Donnerstagmittag wieder ernst. In Brisbane steht das Gruppenfinale gegen Südkorea auf dem Programm, live bei uns im ZDF. Um ein Ausscheiden ganz sicher zu verhindern, muss ein Sieg her.
10: Da ist Spaß und auch ein bisschen Pfeffer drin. Sie sind gut drauf im Training, wichtig vor dem entscheidenden Gruppenspiel.
4: Wir erwarten mit Südkorea einen taktisch gut eingestellten Gegner, die wirklich auch sehr diszipliniert verteidigen werden.
10: Sehr wahrscheinlich wieder fit Marina Hegering. Die Abwehrchefin wird nach dem Ausfall von Sarah Dorsun dringend gebraucht. Das WM-Aus soll verhindert werden.
3: Marina Hegering, wenn sie denn wirklich zu 100% fit ist, kann jeder Mannschaft helfen. Sie lässt sich auch von dieser Drucksituation überhaupt nicht irgendwie beeinflussen.
10: Auch die kopfballstarke Angreiferin Lea Schüller steht wohl in der Startelf. Nach der schwachen Offensivleistung gegen Kolumbien muss ein Sieg her.
1: Denn nur dann hat Deutschland das Weiterkommen selbst in der Hand.
5: Wir sind gespannt und das war's. Danke,
1: Rudi. Ja, gerne. Und jetzt noch das. Hopfen und Malz sind nicht ganz verloren. Alkoholfreies Bier wird bei den Deutschen immer beliebter. Die Produktion hat sich innerhalb von zehn Jahren fast verdoppelt. So die, wie immer, nüchternen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Allerdings ging der Absatz von Bier mit Alkohol in der gleichen Zeit um gut 12 Prozent zurück. Der Deutsche Brauerbund gibt sich aber kämpferisch, die Bierbranche sei widerstandsfähig. Kühl, regnerisch, windig. Die Aussichten muten eher frühherbstlich als hochsommerlich an. Mehr gleich von Katja Hornefahr. Das Heute-Journal läuft um 21.45 Uhr mit Christian Sievers. Schönen Abend noch.
10: Guten Abend. In lockerer Folge brausen die Tiefs über uns hinweg. Sie bringen Regenschauer mit Gewitter. Zwischendurch zeigt sich dann aber auch mal die Sonne. Und diese Tiefs dämpfen die Temperaturen. Die lagen so heute Nachmittag in West- und Nordeuropa bei 14 bis 22 Grad. Malagar meldete dagegen in Spanien 40 Grad. Heute Nacht sinken die Werte bei uns am Alpenrand auf 10 Grad. 16 Grad sind es am Oberrhein. Der Regen lässt jetzt erstmal nach, aber in der zweiten Nachthälfte setzt er dann von Westen wieder ein. Und dann werden sich diese Regenwolken morgen weiter Richtung Osten ausbreiten. Am längsten freundlich ist es morgen Vormittag hier noch im Nordosten. Und auch am Alpenrand werden Sie wohl den ganzen Tag über die Sonne sehen können. Am Nachmittag entwickelt sich im Westen kräftige Schauer und Gewitter. In Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz und auch in Hessen. Dann nimmt auch der Wind stürmisch zu. Die Temperaturen liegen morgen bei 19 Grad in den Mittelgebirgen und auch in Schleswig-Holstein und maximal 26 Grad am Alpenrand. In den nächsten Tagen geht es wechselhaft weiter mit Regenschauern und Gewittern und bei Temperaturen von 16 bis 24 Grad. Guten Abend.